0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtes Emmytainment, echt aber eben Emmy. Ja, die letzte Folge in diesem Jahr am letzten Tag von 2023 und wie in der letzten Folge schon angekündigt, kommen heute 23 Dinge, die ich in 23 Jahren gelernt habe. Bei ein paar Punkten kann es vielleicht sein, dass die ein bisschen ähnlich klingen oder so, aber ja, die haben alle äh, ihre Daseinsberechtigung und genau, es wird auch da eher so ein bisschen therapeutisch, sage ich mal, also ich werde jetzt nicht irgendwie was sagen, ähm, ja, ich habe Italienisch gelernt oder sowas, deswegen, genau, dann fangen wir mal mit dem ersten Punkt an und zwar der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Daran habe ich selbst ewig lange nicht geglaubt, aber wenn man ähm, mit ein bisschen Disziplin an bestimmte Sachen herangeht, dann kann man eigentlich super schnell, also was heißt super schnell, manche Dinge brauchen länger, manche brauchen nicht so lange, aber wenn man mit ein bisschen Disziplin an bestimmte Sachen herangeht und man auch ein bestimmtes Ziel damit verfolgt, dann wird sich diese Routine, dieser Aspekt, dieser Punkt, wird sich irgendwann etablieren. Und genau, das hat bei mir zum Beispiel mit dem Sport ganz gut geklappt. Und ja, der zweite Punkt wäre, Noten sind nicht alles. Als ich mit meinem Studium angefangen habe, war ich noch, obwohl eigentlich auch bis vor kurzem war ich noch sehr Noten fokussiert. Ich habe mich gefühlt nur über meine Noten irgendwie definiert und ich habe das in meinem Spanischunterricht zum Beispiel sehr stark gemerkt. Und mein damaliger Dozent hat mit dem habe ich übel übel lange darüber geredet. und Er hat dann eben gemeint, ja, er war an sich genauso, aber so, dich wird niemals jemand nach der Note in dem Seminar fragen oder das oder das oder das. Ähm, leider ist teilweise das deutsche System ein bisschen darauf ausgelegt, was ich persönlich ganz und gar nicht supporte, muss ich sagen. Also was Uni angeht, da finde ich zum Beispiel das österreichische System besser, wo man zum Beispiel ähm, fürs... Psychologie, Medizinstudium, einen Aufnahmetest machen muss und das finde ich persönlich die bessere und humanere Variante. Dann, ähm, ich habe unter anderem auch gelernt, bin ich ein Bauch- oder ein Kopfmensch. Das hat sich bei mir eigentlich sehr schnell beantwortet, weil ich höre immer auf meinem Bauch und seitdem ich das in Anführungsstrichen, akzeptiert habe. Es war jetzt nichts Schlimmes, das zu akzeptieren. Aber seitdem ich gelernt habe, irgendwie darauf zu hören, damit umzugehen, so viel Gutes ist passiert. Zum Beispiel ähm, bin ich mit Max eigentlich, also habe ich mich getraut, da irgendwie einen Step zu machen, weil ich eben auf mein Bauchgefühl gehört habe, weil mir mein Bauch gesagt hat, Girl, now is the right time, go get your guy. Und ja, deswegen macht euch da vielleicht mal ein bisschen Gedanken darüber und vielleicht kann euch das dann auch in den ein oder anderen Dingen ein bisschen weiterhelfen. Dann ähm, zwei Punkte zum Thema Essen. Das eine ist, Food is Fuel. Da kann ich euch auch auf mein eines Instagram Reel ähm, ja, verweisen und zwar Essen ist wirklich wie unser Tank, wir funktionieren ohne Essen einfach nicht, wir haben keine Energie, uns ist kalt, wir können Dinge nicht erreichen, eben weil wir keine Energie haben und deswegen, mir ist es auch eine Zeit lang super schwer gefallen, aber wenn man erstmal im Kopf gecheckt hat, okay, ich brauche das, um zu funktionieren, ist es ist was Geiles, ich wie viele Dinge man eigentlich erleben kann, wenn man das gecheckt hat. Das ist so eine Erleichterung, ich sag's euch. Und ja, der zweite Punkt zum Thema Essen, eat what you want and add what you need. Das hat mir äh, lustigerweise erst letztens eine Freundin von mir gesagt, äh, dass sie das auf TikTok mal gesehen hat. Und ich habe das gehört und war so, oh mein Gott, wow. Das ist eigentlich so ein schöner Spruch. Und eigentlich auch, richtig true, weil damit bekommst du das, was du gerade cravest, so die Gelüste in Anführungsstrichen werden, wie sagt man denn das, gestillt und zum Beispiel, wenn man jetzt Sport macht und das, was du gerade cravest, hat jetzt nicht allzu viele Proteine zum Beispiel, dass du da noch etwas mit dazu tust, weil du hast das, was du cravest und das, was du brauchst. Genau, dann ein Punkt, den ich viel zu oft ähm, in irgendwelchen Ratschlägen verwende. Es wird nur peinlich, wenn du es peinlich werden lässt. Weil seitdem ich diesen, oh, wie, wie nenne ich das jetzt, diesen Aspekt, diesen Punkt, in mein Leben mit eingebaut habe, es ist so viel leichter und mein Leben ist so viel lustiger einfach geworden. Und ich finde auch, wenn man das irgendwie so ein bisschen verkörpert, es gibt einen auch so viel Selbstbewusstsein, auch in Bezug auf andere. Also es wurde mir total oft gesagt, so, ja, du wirkst total selbstbewusst, du lässt dich von so vielen Sachen einfach nicht unterkriegen. Und ja, also falls ihr das in euer Leben implementieren wollt, wenn, irgend, wenn ihr euch denkt, so, ja, das und das ist mir peinlich so. Keine Ahnung, im Gym ist beim Kopf an die Stange äh, gehauen. Einfach selbst drüber lachen und schon ist das Leben viel lustiger. Dann der nächste Punkt. Ich stehe an erster Stelle. Das ähm, ja, erweitere ich am Ende noch mal ein bisschen, weil da ist ein Punkt, der ist sehr ähnlich, aber das ist euer Leben. Wer sollte nicht an erster Stelle stehen, wenn nicht ihr in eurem Leben? Das sagt es ja quasi schon. Und komm, da komme ich auch gleich zum nächsten Punkt, weil der damit so ein bisschen in Verknüpfung steht. Wenn dir etwas nicht gut tut und du das merkst oder es dir super, super viele andere sagen, dann mach es nicht. So, und, ciao. und wichtig da ist ähm, nur das, von dem du weißt, dass es dir nicht gut tut. Also da geht es nicht darum, irgendwelche Herausforderungen zu meistern oder sowas. Sondern zum Beispiel, wenn man von, in Anführungsstrichen, Freunden keine Wertschätzung bekommt, dann sind das keine Freunde. Dann haut die weg. Wirklich, das ist nur eine reine Zeitverschwendung. Und genau, sowas kann man auch auf... Ähm, Beziehungen übertragen, weil der nächste Punkt ist, wenn man jemanden überreden muss, dass man gut genug ist, um zu bleiben, dann willst du doch eigentlich gar nicht bleiben. Weil ich habe in meinem Umkreis schon so viel erlebt, wo sie oder er einfach wie der allergrößte Dreck behandelt wurden und sie wirklich den oder diejenigen einfach immer wieder aufs Neue überzeugen mussten, dass sie für denjenigen gut genug sind und dass das ist der oder diejenige dann einfach nicht wert, weil das ist wieder Zeitverschwendung und warum so du solltest für dich selbst gut genug sein und nicht andere davon zu überzeugen. Das habe ich auch tatsächlich, ich werde in meiner jetzigen Beziehung, ich werde wie die pure Prinzessin behandelt und es ist teilweise noch so ein bisschen, dass ich so wenn, oh mein Gott, wow, das, das geht, so so also gut behandelt zu werden, dass das, das funktioniert. Und ja, deswegen, wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann auch, ciao, weg damit, Restmülltonne auf, rein und wieder zu, oder am besten noch der Kompost, wenn es ganz schlimm ist. Genau, und, aber generell, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, warum, ähm, also zum einen, wenn das nicht funktioniert, scheitern viele Freundschaften, Beziehungen, aber wenn das gut klappt, ist es das Beste, was passieren kann und das ist Open Communication. Weil wenn man nicht über Dinge redet, wie soll der oder die andere wissen, was in euch vorgeht, wie ihr euch fühlt. Und jeder Mensch hat andere Prinzipien, andere Ansichten, was ja natürlich auch normal ist, so keiner führt, exakt das gleiche Leben. Deswegen ist es eigentlich essentiell, dass äh, menschliche Beziehungen oder Freundschaften funktionieren, dass man eben miteinander redet. Weil keiner vom anderen erwarten kann, dass man die Sicht des anderen, ohne darüber zu reden, versteht. Ähm, klar dann, kommt es dann auch wieder darauf an, wie der andere reagiert. Aber das ist dann wieder ein Zeichen. Okay, tschüss. Aber in den allermeisten Fällen kommt dann einfach nur Verständnis und ja, man hat eine bessere Sicht auf den anderen, kann es verstehen, kann daran arbeiten. Deswegen, Leute, kommuniziert bitte miteinander. Das macht alles so viel leichter und einfach so viel besser. Genau. Und deswegen Punkt 11, was man auch mit Communication merkt. Entweder... Ist jemand ein Geschenk oder eine Lektion? Was anderes nicht. Genau, kommen wir zum zwölften Punkt und das ist Me-Time. Ich habe gelernt, wie wichtig sie ist. Ich persönlich halte mich nicht immer daran. So vor allem gerade, wenn es jetzt um Bachelorarbeit geht, dass ich oft dazu tendiere, irgendwie abends so okay, du würdest jetzt eigentlich nur im Bett liegen, du machst jetzt noch was. Aber ähm, das hat mir mein Freund auch letztens gesagt, so dass ich dann halt nicht wirklich abschalten kann. Und dann nehme ich das mit in den Schlaf, dann schlafe ich schlecht und dann geht es eigentlich nur bergab. Und deshalb ist das so der Punkt, der noch so ein bisschen im Prozess ist, dass ich eben lerne, mir auch mal Zeit für mich zu nehmen und auch einfach mal nichts zu machen, dass sich der Kopf entspannt und dass der einfach mal seine Pause hat. Genau. Stichpunkt Kopf oder eher Mental Health. Selbstreflexion ist the key. Wie ihr vielleicht wisst, war ich, Gott, wie lange? Ich war bis... Juli 22 in Therapie, so ungefähr ein Jahr. Und dort habe ich gelernt, mich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, das zu reflektieren und das einzuordnen. Und ja, das sind eben solche Skills, die können so schlimme Phasen, die by the way jeder hat, ein bisschen besser zu machen und dass man da eben nicht seine Kontrolle verliert. Und dass man da zum Beispiel irgendwelche Muster erkennen kann und dann damit arbeiten kann und weiß, okay, wenn das und das passiert, kann ich zum Beispiel das und das machen, dass es mir besser geht, dass es nicht schlimmer geht. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann ist es auch okay. Wie gesagt, schlechte Tage hat jeder. Aber um das ein bisschen erträglicher zu machen, Selbstreflexion. Da gibt es super viele Videos auf Insta, TikTok, YouTube, whatever. Da muss jeder das Passende für sich finden. Ich habe in irgendeinem Highlight habe ein TikTok-Video verlinkt, was ähm, das so ein bisschen erklärt, wie man vorgehen kann. Und genau, also... Falls ihr das gerne mal ausprobieren wollt, zieht es euch entweder gerne rein oder ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ich da beispielsweise so mache, weil das würde hier jetzt den äh, Rahmen voll und ganz sprengen, wenn ich das ausformulieren würde. Ähm, genau, dann der nächste Punkt ist ein Spruch, den ich heute am 31.12.23 auch in meiner Story hatte, weil ich so durch Threads gegangen bin und mir dachte, oh mein Gott, der ist richtig süß, der Spruch und der ist einfach true den nehme ich mit in die Folge rein. Und zwar hat den die liebe Georgia Carvalho gepostet und der heißt, nur weil du deine Schwierigkeiten und deine Baustellen hast, heißt das nicht, dass du kaputt bist. Und jetzt meine Gedanken dazu, weil ausnahmslos jeder, selbst die perfekteste Person, obwohl es gibt keine perfekten Personen, ähm, selbst die Personen, von denen man denkt, sie wären perfekt selbst, die haben ihre Baustellen. Aber das ist eben an sich das Schöne. Niemand ist perfekt und sowohl unsere guten Seiten als auch unsere vielleicht etwas, ich will nicht anstrengend sagen, aber die nicht so schönen Seiten, die machen uns zu einem so wundervollen, Individuum und das, was wir vielleicht als bleh, Schwäche oder Baustelle ansehen, ist für jemand anderen vielleicht das Schönste auf der Welt. Und deswegen ist man auf gar keinen Fall kaputt. Genau, dann der 15. Punkt, das hatte ich mal unter einem Reel von mir stehen und das würde ich, ich würde einfach meine Caption mal vorlesen, weil Props an mich selbst, ich habe das da ganz schön gut auf den Punkt gebracht. Und zwar, ich bin der schönste Mensch der Welt. Es gibt Tage, die sind einfach doof. Man hat Druck von außen, man sieht sich in einem komplett anderen Licht oder man ist einfach antriebslos. Doch du kannst dir immer Selbstliebe geben, Self-Love. Stell dich vor den Spiegel und sag dir, ich bin der schönste Mensch der Welt. Und immer weiter, es wird von Mal zu Mal besser und von Mal zu Mal verinnerlichst du es. Wenn wir es laut aussprechen, signalisiert es unser Unterbewusstsein und setzt es um. Niemand kann dir verwehren, dass du für dich der schönste Mensch der Welt bist. Glaub an dich, du bist schön, liebe dich selbst. Das ist tatsächlich was, das habe ich selbst gemacht. Ich meine, heute ist zum Beispiel so ein Tag, so ein paar Tage vor meiner ähm, Periode, dass ich so ein bisschen mich sehr anstrengen muss, dass... Ähm, meine Selbstzweifel nicht überhand nehmen, da weiß ich aber, wieder Punkt Selbstreflexion, da weiß ich, dass das nur so ein, zwei Tage im Monat sind. Und dass das wieder vorbeigeht. Und deshalb habe ich mich damals wirklich vor meinem Spiegel gestellt und habe laut gesagt, Emmy, du bist schön, Emmy, du bist schön, Emmy, du bist schön. Und irgendwann habe ich das verinnerlicht und war so, ja, das bin ich, mit allen meinen Ecken und meinen Kanten. Genau, wir kommen langsam den Ende tatsächlich zu. Und ja, der nächste Punkt, der ist, also, wie soll ich das beschreiben? Das war wie so eine Erleuchtung, die ich hatte, als ich das gesehen habe. Und zwar, weil Menschen werden dich immer aus der Perspektive betrachten, wie sie das Leben um sich herum wahrnehmen. Und das habe ich vorhin ja schon ein bisschen angerissen, so jeder hat seine eigene Perspektive, weil jeder einzelne Mensch ein anderes Leben geführt hat. Dinge wurden vielleicht unterschiedlich beigebracht oder Dinge wurden unterschiedlich erlebt. Und ich habe mal einen TikTok gesehen, ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie zusammen. Da war es so, ich gucke aus meinem Küchenfenster und sehe den Nachbarn auf der anderen Seite, wie er immer dreckige Wäsche aufhängt. Und ein paar Tage später gucke ich wieder durch das Küchenfenster und sehe, er hängt wieder dreckige Wäsche auf. Und dann irgendwann bin ich mal rausgegangen und bin zum Nachbarn rübergegangen und habe gesehen, die Wäsche ist rein weiß, die Wäsche ist nicht dreckig. Und erst dann ist mir bewusst geworden, dass mein Küchenfenster dreckig war. Und das, finde ich, symbolisiert diesen Punkt ganz gut, weil deswegen Open Communication, dies, das, also es hängt, ihr seht, es hängt alles so ein bisschen zusammen. Aber wenn das einem klar wird, dass jeder eine andere Perspektive hat, ging mir zumindest so, dass ich manche Dinge einfach nicht mehr so stark an mich rangelassen habe, weil ich wusste, okay, er hat vielleicht einfach eine andere Perspektive. Totally fine, solange ich hinter meiner stehe. Ist alles okay. Und genau, nächster Punkt. Deshalb macht euren Wert nicht von Frauen, Männern, whoever abhängig. So von den Leuten um euch herum macht er nicht euren Wert abhängig. Self-Love ist the key. Das ist euer Leben und das ist nicht dazu da, dass ihr euren Wert von anderen runterspielen lasst. Hypt euren Wert selbst hoch, weil das ist euer Leben, das sollt ihr genießen und das hebt euren Wert eben an. Und wie ich jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal sage, es ist einfach eine Zeitverschwendung und einfach schade, wenn das euch andere kaputt machen. Dann haben die vielleicht selbst ein Problem, wenn die das kaputt machen. Aber wenn euch das passiert, Selbstreflexion, setzt euch damit auseinander und dann wird euch irgendwann hoffentlich bewusst, nein, der oder die oder das ist es mir nicht wert. Ich bin, das, das ist mein Leben und die sind es nicht wert, in meinem Leben zu sein. Und du musst auch, deswegen nächster Punkt, du musst auch nichts mit dir alleine ausmachen. Klar, Selbstreflexion ist vielleicht zum Großteil eine Sache, die man mit sich selbst ausmachen muss, aber wenn du es brauchst oder wenn du jemanden hast, wo du weißt, mit dem kann ich drüber reden, der versteht mich, der hat vielleicht ähnliche Dinge durchgemacht und kann es ein bisschen nachvollziehen, dann rede mit der Freundin, mit, mit dem Partner oder der Partnerin und ja, weil du musst nicht irgendwie Sachen in dich reinfressen, weil irgendwann staut sich dann super viel auf und dann platzt irgendwann einfach so eine Riesenbombe und dann ist, das, dann, dann ist das Chaos einfach perfekt. Und ja, deswegen ist es mir auch in meinem Umfeld super wichtig, dass sich Freunde oder mein Freund oder meine Familie, dass nichts in sich rein gefressen wird. Klar, manche Dinge muss man für sich alleine ausmachen, dies, das. Aber ich möchte eben nicht vermeiden, dass man, also dass ich oder dass mein Umfeld in irgendeine so blöde Spirale gerät und eben dann irgendwann eine Bombe platzt. Und auch wenn es, nächster Punkt, auch wenn es professionelle Hilfe ist, jeder hat das Recht auf Hilfe. Kurz bevor ich in Therapie gegangen bin, habe ich mir gedacht, anderen geht es schlechter als mir. Ich habe den Platz, wenn dann, gar nicht verdient. Und gut möglich, dass es andere gibt, denen es schlechter geht. Aber man muss es dann so sehen, dass du bekommst dann diesen Platz und bist wahrscheinlich auch entweder schneller wieder draußen oder du checkst, okay, es war... Also es ist immer eine gute Idee, sich therapeutische Hilfe zu holen. Und es ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Und du kannst auch, in der Therapie kann es passieren, dass Dinge zum Vorschein kommen, die du selbst oder Gespräche mit Freunden oder in, mit Gesprächen mit dem Partner oder der Partnerin, dass das da nie aufgekommen wäre. Weil diese Therapeuten wirklich, die haben Skills. Das ist der Wahnsinn. Bei mir kamen auch Dinge heraus, wo ich mir dachte so oh wow, da wäre ich im Leben niemals drauf gekommen. Und auch ein Punkt, bevor man in eine Therapie kommt, hat man ja das Erstgespräch, heißt, du hast da 50 Minuten mit Experten, die dann einschätzen, okay, braucht derjenige oder diejenige eine Therapie oder eben nicht. Heißt Du hast eine professionelle Einschätzung und du nimmst auf gar keinen Fall irgendjemand anderem einen Platz weg. Ja, und ein Learning, was ich in der Therapie, äh, also in, während der Therapie gemacht habe, war es, eine Happy List zu erstellen. Die heißt bei mir Porridge Moments. Und ja, weil meine Therapeutin hat mich damals gefragt, ja, Frau Schmid, wie würde denn so ein perfekter Tagesanfang für sie aussehen. Da habe ich gemeint, ich wache auf mit Sonnenlicht, was mir ins Gesicht scheint und dann esse ich meinen Porridge, so richtig schönes, warmes Bananabread-Porridge mit Tiefkühlhembeeren. Und deswegen heißt äh, die Liste bei mir Porridge Moments und da schreibt ihr einfach und wenn es nur so ganz kleine Dinge sind, aber einfach Dinge, die euch glücklich machen, schreibt ihr dort rein bei mir, ist es zum Beispiel, es ist Harry Potter, es ist der Sonnenaufgang, es sind Small Compliments etc. Und falls es euch nicht gut geht, habt ihr immer eine Liste von Dingen, die ihr vielleicht gerade gar nicht abrufen könnt, aber ihr habt sie in euren Notizen oder wo auch immer. Und vielleicht macht das dann die ganze Situation ein bisschen besser. Also mir hilft es zumindest und ich weiß nicht, vielleicht hilft es jemandem von euch ja auch. Genau, und jetzt zitiere ich wieder etwas aus meinen Instagram-Captions. Der 21. Punkt. Es ist alles ein Prozess. Selbst an Punkten, wo du denkst, dass es nicht mehr geht, wird es früher oder später bergaufgehen. In einem glücklichen Leben bist du nicht 24-7 glücklich. Kleine Baustellen und schlechte Tage gehören dazu, aber die Sonne wird auch wieder aufgehen. Du schaffst das. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dazu muss ich nicht zu viel sagen, das Leben ist eine Achterbahn. Keine Frage, bei jedem ist das Leben eine Achterbahn. Und ich glaube, es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn das Leben so richtig monoton wäre. Und so hat man einfach ein bisschen Action. Klar, Schicksalsschläge gehören dazu. Aber das ist leider einfach das Leben. Aber wie gesagt, die Sonne geht jeden Morgen auch wieder auf. Heißt, jegliche Dunkelheit vergeht. Genau, dann ein Spruch, der, das war einer der ersten Sprüche, die ich gelesen habe, als ich angefangen habe, mich mit Selbstreflexion zu beschäftigen und zwar Mein Aussehen hat kein anderer, deswegen kann ich mich ja gar nicht vergleichen. Und alter, diesen Spruch trifft es wie die Faust aufs Auge, weil selbst bei Zwillingen gibt es Unterschiede und deswegen hat, sollte man sich nicht ums, um sein Aussehen, also dieser Vergleichsaspekt, was Aussehen angeht, klar, es wird von den Medien ein bestimmtes Bild gesetzt, aber das ändert sich gefühlt alle zwei Zwei Wochen in den Medien. Deswegen, ja, vergleich dich nicht, denn die anderen, die sehen nicht so aus wie du. Und deswegen kannst du dich eigentlich gar nicht vergleichen. So jeder hat andere Gene, andere Voraussetzungen. Da ist jemand vielleicht verletzt und kann das deswegen nicht erreichen. Dafür hat der andere die Schwäche und das kannst, so schaffst du aber zum Beispiel. Und deswegen ihr könnt euch eigentlich gar nicht vergleichen. Und dann der letzte Punkt und das ist ein Punkt, den habe ich in meiner Abschlussreflexion ähm, meiner Therapie geschrieben. Und zwar, also jetzt aus der Du-Perspektive, du bist der Main-Character deiner eigenen Geschichte. Du schreibst dein Leben und nur du kannst dein Leben besser machen wenn du es möchtest. Genau. Und das, finde ich, war ein sehr schöner Abschluss für diese Folge. Ein sehr schöner Abschluss für dieses Jahr. Und hiermit möchte ich mich auch mal bedanken für alle, die meinen Podcast hören, für alle, die mich dabei supporten. Und die mir Ideen geben und ja, ich weiß, ich bin auch immer noch von dem Spotify-Rap dieses Jahr ein bisschen überwältigt, weil ich weiß nicht, seit wann ich den Podcast mache, seit drei Monaten circa. Und ihr seid einfach der Wahnsinn. Ganz einfach und genau, das Codewort ist Happy New Year und... Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Jahr und wenn es nicht so schön war, die Sonne geht auch wieder auf. Du schaffst das. Glaub an dich und liebe dich. Wir sehen uns nächstes Jahr.